0: Estamos aí por volta é, do versículo 29 do Catecismo, onde o Catecismo diz que o homem é capaz de Deus, como eu já expliquei. O homem é capaz de, pela inteligência, encontrar Deus. Basta abrir os olhos. Quando você abre os olhos e você vê a beleza de tudo que está criado, não é? a beleza do céu, a beleza do mar, a beleza... É, do vento, a beleza da água, a beleza do fogo, a beleza das criaturas, a beleza de uma criança, a beleza é, é, dos animais, dos peixes. Quem fez tudo isso? Quem? Não fomos nós. Então alguém fez. Porque as coisas não existem sem serem criadas. E para serem criadas tem que ter um Criador. Então Deus existe. Não tem jeito a gente escapar desta conclusão não é? o que os seus ouvidos ouvem, a beleza de uma música, a beleza de uma melodia o que a sua boca sente de prazer quando você come uma comida deliciosa come uma fruta deliciosa uma maçã, uma pera não é? um abacaxi doce, que delícia quem fez isso não fomos nós, é a terra que produz, e quem fez a terra e quem fez a terra e quem ensinou para a terra produzir isso é o Criador não tem meus irmãos como negar a existência de Deus abra o teu, o teu nariz e você sente o perfume das flores você sente um perfume maravilhoso, quem fez isso quem fez isso, o Criador por isso que São Tomás de Aquino, né? usava as chamadas vias de acesso ao conhecimento de Deus. O Catecismo fala aqui, né, no, no, no parágrafo 31, essas vias para chegar até Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. O mundo a partir do movimento que ele tem, da sua ordem, da sua beleza, né, da sua contingência e o homem a partir né, da sua grandeza interior, quando, a gente, quando o homem olha para dentro dele ele vê que ele é completamente diferente de todos os outros seres nenhum ser tem inteligência, nenhum ser é capaz de falar, de comunicar não tem vontade, os outros seres não têm vontade não tem capacidade de amar, de cantar, de sorrir, de chorar, de abraçar não tem, não tem mãos como nós temos só para nós Deus deu essas mãos. Por quê? Porque só a nós Deus criou a imagem e semelhança dEle. Por isso nós temos esses atributos, essas faculdades intelectivas, essas capacidades que nenhum outro ser humano tem. E tudo isto mostra, meus irmãos, a grandeza de Deus. Não é? O fato de nós termos inteligência, liberdade, vontade, consciência. A consciência é a própria voz de Deus dentro de nós, dizendo assim: não faça o mal, faça o bem. E quando você está em perfeito juízo mental, né? quando você faz o mal, você sente a consciência de te acusar do mal que você fez. É a voz de Deus. Por isso o Catecismo, é, lembrando aqui São Tomás de Aquino, coloca isso. E a reflexão de São Tomás de Aquino é muito simples. Ele parte do imperfeito que está na natureza, para o perfeito que é Deus. Então, Santo Tomás aqui não coloca assim, existe a beleza? Existe. Então, existe uma beleza muito maior que é autor dessa beleza que nós vemos aqui na Terra. Então, existe a beleza perfeita? Essa beleza perfeita é Deus. Existe a inteligência? Existe. Nós somos inteligentes, mas a nossa inteligência é uma inteligência limitada. Então, existe uma inteligência plena que da qual deriva essa inteligência limitada, essa inteligência plena, é Deus. Existe a ordem? Existe. A ordem, por exemplo, dos planetas que giram em torno do Sol, a ordem dos elétrons que giram em torno do núcleo de um átomo e assim por diante. Quem é que mantém essa ordem? essa ordem imperfeita que nós vemos na criatura, então isso pressupõe a existência de uma ordem perfeita, muito maior, absoluta, essa ordem está em Deus. E assim São Tomás vai nas suas cinco vias da contingência e da incontingência, contingência quer dizer nós existimos, mas poderíamos não existir, eu existo porque graças a Deus um dia, meu pai conheceu a minha mãe, se casaram e num ato de amor conjugal me geraram. Mas isso foi algo que aconteceu, mas poderia não ter acontecido. Meu pai poderia ter casado com outra mulher, minha mãe poderia ter casado com outro homem e eu não existiria. não é? Mas Deus quis que eu existisse. Que bonito, então é, nós somos contingentes, quer dizer, a gente existe, mas poderia não existir porque nós dependemos de uma série de fatores para existir, Deus não, Deus é incontingente, Deus não depende de ninguém para existir, Deus existe por conta própria, Deus sempre existiu, ninguém fez Deus, algumas pessoas perguntam, mas quem é que fez Deus? Ninguém, Deus sempre existiu, mas como ninguém fez Deus? Tem que ter alguém que fez Deus. Ora, não tem, porque se, se houvesse alguém que fez Deus, então esse alguém seria outro Deus maior. E alguém teria que ter feito esse Deus maior, então teria que ser um outro Deus muito, muito maior. E assim não acabaria nunca. Você entende? Então, Deus sempre existiu. Ah, mas não dá para entender. Não dá mesmo. Nenhum de nós consegue entender Deus. Isto é uma coisa que nós precisamos compreender. O catecismo cita aqui Santo Agostinho, dizendo que Santo Agostinho queria compreender Deus e não conseguiu compreender Deus. Até que ele desistiu de querer compreender Deus e disse aquela frase bonita: Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. E por que a gente não pode compreender Deus? Porque Deus é um mistério insondável. O que quer dizer esse mistério insondável? Deus é muito maior que a nossa cabecinha, a nossa inteligência. Deus não cabe na nossa inteligência. Conta a história que certa vez Santo Agostinho estava a beira-mar, na praia, lá na cidade que ele vivia, em Cartago, no norte da África, meditando em Deus, querendo entender o mistério da Santíssima Trindade. De repente, ele viu uma criancinha que ia lá no mar pegava água numa conchinha chegava perto dele derramava no buraquinho e voltava lá pegava mais um pouquinho de água derramava no buraquinho Santo Agostinho ficou intrigado com aquilo e perguntou para a criança o que, é que você está fazendo não estou entendendo você vai lá traz um pouquinho d'água joga aqui no buraquinho o buraquinho chupa toda essa água essa po esse pouquinho de água que você traz nessa conchinha Aí disse que o menino olhou para ele e disse, olha, eu estou colocando o mar aqui nesse buraquinho. Como? Você vai colocar toda a água do mar nesse buraquinho? O menininho disse, vou. E Santo Agostinho disse, é impossível você fazer isso. O mar é muito grande, não cabe nesse buraquinho. Então o menino voltou para ele e disse, é mais fácil eu colocar o mar nesse buraquinho do que você entender o mistério da Santíssima Trindade, do que você conhecer Deus, você colocar Deus na sua cabeça. Deus não cabe na sua cabeça. Alguns dizem que foi uma visão de um anjo que Santo Agostinho teve. A gente não sabe exatamente a veracidade dessa história, mas é muito bonita essa história. Seja verdadeira ou não, é muito bonita. Assim como a água do mar não cabe num buraquinho, o mistério de Deus, da Santíssima Trindade, não cabe na cabeça de Deus. E a gente não pode se angustiar com isso, porque isso é um fato de vida, é uma realidade. Santo Agostinho diz, se você compreendesse Deus, esse Deus não seria o Deus verdadeiro. Por quê? Porque o Deus verdadeiro não dá para a gente compreender. Você entende? Então, fique satisfeito de você não poder compreender Deus. Porque o fato de você não compreender Deus, significa que você acredita no Deus verdadeiro não Deus criado pelo homem do tamanho do homem que o homem consegue compreender, não Deus é infinito, graças a Deus Deus é é, é o infinito de todo não é a, a teologia, o catecismo nos ensina que Deus é um espírito perfeitíssimo eterno, onipotente onisciente, onipresente criador de todas as coisas visíveis e invisíveis o que dizer o que quer dizer que Deus é onipotente? Deus pode tudo. Não há o que Deus não possa. Por isso que nós acreditamos nos grandes milagres da nossa fé. Por exemplo, o milagre da Eucaristia. Não é? Aquela hoxa branca é o corpo e o sangue, alma, divindade de Jesus Cristo, presente de maneira real. Mas como Deus pode caber numa num pedacinho de pão. Para Deus nada é impossível. Se Deus não fosse esse infinito de tudo, nós não poderíamos acreditar nesses grandes dogmas da nossa fé católica, como é a Eucaristia. Mas, como para Deus nada é impossível, e o anjo disse para Maria: né? para Deus nada é impossível. Então, Deus é todo-poderoso, onipotente. Oni quer dizer tudo. Poderoso, Pode, Deus pode tudo. Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Deus sabe todo o presente, sobre o passado, todo o futuro. Por quê? Porque para Deus não existe o tempo. O tempo existe para nós. nós. O tempo é uma criatura de Deus. Deus não está sujeito ao tempo, preso ao tempo. Para Deus não existe como para nós o passado, o presente e o futuro. Agora você está vivendo o presente. O que você viveu já passou, não volta mais. O que você vai viver amanhã é o futuro? Para Deus, não. Deus é um instante que não passa, disse um teólogo, Karl Rahner. Deus é um instante que não passa. Para Deus, tudo é presente. Não tem passado e não tem futuro. É outra coisa que é difícil da gente entender mas é um fato de vida, uma realidade. Entende? Nós não podemos prender Deus no tempo. Por isso Deus é onisciente. Quer dizer, Deus sabe tudo do passado, do nosso futuro e do nosso presente. Então alguns dizem assim, bom, então se Deus sabe tudo do nosso futuro, então existe o destino. Então não adianta eu... Querer mudar a minha sorte, que a minha sorte está decidida. Não, não é assim não. Não é assim não. O, não existe o destino, a igreja diz. Se existisse o destino, não, não adiantaria nada Deus mandar a pregação do evangelho, a conversão das pessoas, se tudo já está. Não. É, o fato de Deus ser onisciente saber tudo, não limita a minha decisão, não constrange a minha liberdade. Eu é que vou decidir o meu futuro. Deus até sabe o que eu vou fazer, porque Deus é onisciente, mas Deus não intervém nisso. Então, é, Deus quer que eu mude, Deus quer que eu me converta, Deus quer que eu viva direito, não é? e eu construa o meu futuro de acordo com a vontade dele. Então, a onisciência de Deus não impede que eu haja hoje conforme a minha vontade. É outro aspecto difícil de compreender. Porque aí está dentro também do mistério de Deus, que eu já disse que não dá para a gente compreender. A gente tem é que adorar. Como diz Santo Agostinho, Deus não é para ser entendido, é para ser adorado. E depois Deus é onipresente. Deus está presente presente em toda parte. Nada é oculto aos olhos de Deus. Você pega lá o Salmo 138, ele diz, se eu subir as montanhas, o Senhor está lá. Se eu descer a profundeza dos abismos, o Senhor está lá. Não há lugar que Deus não esteja. Não adianta querer se esconder de Deus. As pessoas que fazem o mal, as escondidas, as corrupções, as tramas, os crimes escondidos, escondidos dos homens, porque de Deus ninguém consegue se esconder. Ensinar o credo, ele fala de Deus. E diz no parágrafo 36, que o conhecimento de Deus também é dado a nós através do ensinamento da igreja. Não só por aquilo que nós vemos, que está fora de nós, aquilo que está dentro de nós, mas aquilo que foi revelado por Deus, pelo próprio Jesus. Não é? Diz o parágrafo 36 do Catecismo que a Santa Igreja, a nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. não é? Mas diz também que é, Deus se revelou. Além desse uso da razão, Deus se revelou e se revelou através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio e falou de Deus, se apresentou como Deus, como Filho de Deus, falou do Pai e falou do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, o dogma da Santíssima Trindade, não é uma invenção da igreja, não é uma invenção de algum papa, de algum bispo, de algum teólogo, não. Por que, que nós sabemos que Deus é uma trindade santa e una? Porque Deus revelou, porque Jesus veio a nós e contou isso. Se Jesus não tivesse revelado isso, eu sou Deus, sou filho de Deus, o Pai me enviou, e eu vou enviar o Espírito Santo, o Paráclito. É? se Jesus não tivesse revelado isso, nenhuma inteligência humana seria capaz de entender o mistério da Santíssima Trindade. Então, Deus quis se revelar. Ele é um único Deus, não são três Deuses, é um único Deus. Porque não pode existir três Deuses, nem dois Deuses, porque se existisse dois Deuses, um seria maior do que o outro. E, um, e Deus não pode ser menor do que nada, do que ninguém. Deus é absolutamente grande, então tem que ser único, Deus tem que ser absoluto, Deus não pode ser relativo, por isso Deus é único. Mas são três pessoas, igualmente divinas, elas não dividem as pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, não dividem a divindade, não. Você não pode pensar que o pai seja uma parte da divindade, o filho seja outra parte e o Espírito Santo seja outra parte, como se você pegasse um disco e dividisse o disco em três partes, né? Pegasse como você pega uma pizza, assim divide uma pizza redonda em três partes, como se o pai fosse uma parte, o filho outra, o Espírito Santo outra. Não, o pai é inteirinho Deus. O Filho é inteirinho Deus, o Espírito Santo é inteirinho Deus. Eu sei que você não entende, eu também não entendo e ninguém entende. É o um mistério da Santíssima Trindade. É o um mistério de Deus, mas que foi revelado por Deus. E porque foi revelado por Deus, nós acreditamos. Então, é, é preciso a gente falar de Deus. Não é? O Catecismo termina dizendo aqui, que as criaturas, todas elas Trazem em si certa semelhança com Deus Por quê? Porque toda criatura foi criada por Deus Então traz uma certa semelhança com Deus Mesmo uma formiguinha A menor formiguinha que você vê Aquela que não dá nem para enxergar direito a olho nu Aquela formiguinha nela existe uma quantidade de ciência De arte, de beleza impressionante quem colocou isso ali? Foi Deus, né? E de modo muito especial, o homem. O homem, então, é a plenitude, né? É da criação de Deus. Por isso, um grande santo, doutor da igreja, Santo Irineu, lá do século II, que foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que, por sua vez, foi discípulo de São João Evangelista em Éfeso. Né? É, Santo Antônio dizia, o homem é a glória de Deus. O homem é a glória de Deus. Quer dizer, a criatura humana é a grande obra de Deus, criada a sua imagem e semelhança. O Papa João Paulo II, quando escreveu aquela belíssima carta às é, famílias, no ano de 1994, ele disse uma coisa muito bonita, que quando Deus quis criar o homem... Deus não foi buscar um modelo para criar o homem fora dele, não. Deus entrou dentro dele para criar o, buscar um modelo para criar o homem. Isto é muito importante da gente entender. Um artista muitas vezes quando vai fazer uma pintura, um quadro, ele usa um modelo. Por exemplo, quando Leonardo da Vinci pintou, a Santa Ceia, ele trouxe um rapaz muito bonito, que ele encontrou na rua, para representar Jesus, então ele olhou para aquele rapaz, e pintou Jesus, usou o rapaz como modelo, então Deus também precisava de um modelo, para fazer o homem e a mulher, então o que, que Deus fez, Deus não foi buscar um modelo, fora dele não, Deus entrou dentro dele, e foi buscar na sua imagem, a semelhança para fazer o homem. Veja, meus irmãos, com que dignidade, com que honra, com que valor, com que beleza, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele foi buscar dentro dele um modelo para copiar. E esse modelo foi o próprio Deus. Por isso o Gênesis diz para nós lá no capítulo 1, versículo 26, que nós somos criados a imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não disse isso quando criou nenhum dos outros seres vivos. Ele disse, faça-se a luz, faça-se o sol, façam-se as montanhas, faça-se a água, faça-se o vento, faça-se tudo, faça-se. Mas na hora de criar o homem, Deus diz, não, façamos. Olha aí a trindade, façamos, no plural, o homem a nossa imagem e semelhança. Por isso, meus irmãos, o homem está acima de todos os animais. Deus deu os animais para nos servirem, para nos alimentarem. Por isso que a igreja ensina que é justo usar o animal, se alimentar do animal. Claro, fazendo-os sofrer o mínimo possível. Mas é lícito, é válido, Comer a carne do animal, comer o alface, comer a verdura, comer a fruta, foi feito para nós, para a nossa alimentação. Não há nada de errado nisso. E os animais não têm alma. Os animais quando morrem, acaba tudo. Não é como o homem que quando morre o corpo vai para a terra, mas a alma continua viva e vai para Deus. Alguns perguntam, o animal vai para o céu? Não, o animal não vai para o céu. Não existe animal no céu, não existe céu para o animal, porque o animal não tem alma. E o que sobrevive, além da morte do corpo, é a alma. Como o animal não tem alma, não sobrevive nada. É preciso entender isso e é preciso também ensinar isso aos outros.